0: Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
1: Querido padrino Walter, ¿cómo estás? Por aquí te saluda tu ahijado Federico. ¿Te acordás? Yo perfectamente de ti. Quizás tengas más de un ahijado, muchos, no lo sé. Como la mayoría de las cosas que te rodean o te rodeaban, de eso tampoco tengo idea. No importa en mi caso sigo tan creyente como siempre por eso te escribo desde la fe cristiana que me dice que en algún lugar y de cierta forma más o menos definida tu existencia se mantiene tan campante como siempre me puse a mandarte esta carta porque como comprenderás quedaron algunos asuntos pendientes en esta relación que Dios con todas las garantías un día dio por aprobada la de padrino y ahijado. Sabrás tú muy bien, como está dicho en el sacramento, que desde aquel día que quedó retratado en unas diez fotos a todo color, tú te comprometiste con varias personas, a saber, mis padres, Dios, los presentes aquel día en la iglesia y yo. En ese momento... Yo no supe más que la sensación del agua caliente sobre mi pequeño cerebro. Me dicen que lloré un poco. Más tarde me explicaron con lujo de detalles de qué se trataba el contrato y lo acepté de buena gana. Viniste a varios cumpleaños míos, trajiste regalos, volviste a sacarte una buena cantidad de fotos. Supongo que esa era la parte que más te gustaba. Y luego, de repente desapareciste. Yo todavía conservo esas fotos. Estás de bigote y un saco de pana beige, por ejemplo, junto a mi madrina. Hasta ahí marchaba todo perfectamente. Con los pocos años que tenía, pero con buena escucha y excelente educación, fui un niño feliz compadrino. Aprendí sin dificultades que mi padrino volvería cada año más de una vez con regalos, atenciones, por qué no con una invitación para salir a pasear pensé que siempre sería así una garantía para toda la vida y no descubro nada no te preocupes yo no pienso que haya que seguir al pie de la letra lo que dice la biblia sería terrible para ti si ya no lo es sin embargo a temprana edad tuve la suerte de quedarme frente al televisor muchas noches con la pantalla de canal 4 ahí vi el padrino ¡Qué gran película! El Padrino 2, ¡Qué personaje Michael Corleone! Y El Padrino 3, ¡Qué zafa! Supongo que vas comprendiendo qué fue lo que pasó en mi cabeza, qué era lo que esperaba de ti, no como persona o como el Walter que conocían todos, sino como mi padrino. Este es el momento de decírtelo y que quede escrito. Hace años que llevo a cuestas esta idea, esta sensación algo extraña, pero finalmente me di cuenta que no es otra cosa que dolor. Me has decepcionado, padrino, y tienes que saberlo. No te culpo. Supongo que te confiaste, como muchos otros padrinos, no todos, de la lábil regulación que quedó establecida en nuestro país al respecto de las obligaciones y las responsabilidades de un padrino para con su ahijado. Fue así, ¿no? En la Biblia está todo. Te la puedo mandar en formato PDF. La bajé hace poco en el Pirate Bay, pero igual no te molestes. Esto es un poco más profundo que lo que pueda decir un libro tan esotérico. Existe lo que se entiende por sentido común y también el espíritu humano o el alma. Comprendo que tú hayas nacido sin una o que en su defecto tengas el alma podrida. Yo ya soy un hombre viejo y con muchos achaques, con importantes problemas con mi memoria a corto plazo, como prolegómeno de una inminente demencia senil. Pero para tu desgracia, mi memoria a largo plazo se mantiene fresca como un vaso de agua mineral recién sacado de la heladera. Recuerdo todo, pero no importa eso. Lo que más le valoro y le agradezco a mi vieja memoria es el hecho de haber conservado en perfectas condiciones la raíz de mi resentimiento. Luego, claro, los años lo fueron alimentando. Tú y tu no presencia, todos esos huecos que dejaste año a año en el lugar donde iban regalos hechos con afecto. ¿Sabes cuántas veces vi la foto que te sacaste conmigo cuando cumplí cinco años? Y habrán sido trescientas. Hasta que decidí quemarla Perdón, en realidad no fui yo quien tomó la decisión Pero sí me hago cargo que estuve de acuerdo y la acepté Fue el Pae Donato en su templo de magia negra Instalado en un buen punto del cerro de Montevideo Cuando estuvo todo pronto Eché sobre tu cara sonriente en el papel de Fotomartín Sangre de gallina y cera de vela derretida hasta que solo quedó a la vista un traje con corbata y dos manos sueltas. Luego, tal como me lo indicó el PAE, oriné la fotografía a lo largo y a lo ancho, hasta que, según me cuenta el PAE, me desmayé y empecé a gritar improperios totalmente poseído por el demonio. De eso no recuerdo nada, todo me lo contaron, pero recuerdo el oso azul, el que me regalaste también lo quemé, ahora que lo pienso ese patrón de mi personalidad lo debo haber adquirido por tu culpa, me voy no tengo ningún deseo ni voluntad al respecto de tu persona, sé que este mensaje llegará a tus oídos y será simplemente un latigazo más sobre tu cuerpo llagado, quizás esta carta le sirva a futuros padrinos, a aquellos que hace unos días nada más recibieron la invitación, piensan que se trata de una buena noticia, de un trámite fácil que se puede resolver con el regalo más barato comprado a la pasada en un supermercado, con un paquete de baffles brasileros y un par de visitas para nada formales, algo que quedará en el olvido rápidamente como un episodio de una serie de Netflix. Adiós.
2: Ladies and gentlemen, the depsau All right, boys, one, two, seven, nine. Now there's a town where the folks are dumb But they're always happy and never glum They just drink rum till they feel quite numb And do the dipso, calypso, the dipso, calypso You shake your head and your hips so. With a bottle of rum inside your little tum Doing the dipso calypso oh, Right in the mood now, Jackson, golly good luck, everybody Naughty native girls on the Virgin Islands They sit around wearing nothing but smiles There are two men they won't let in Charlie Chaplin and Daryl Fleen. <laughs> mm. Now I called on a lady, her name was Miss Brown. She was having a bath and she could not come down. I said slip on something, you won't be a tick. So she slipped on this soap and came down pretty quick. Was a bit of an old one, never mind. I'm getting paid. Here we go. There was a young lady named Vickers who went with her boy to the flickers. He saw a bit of wool and started to pull, and that's how the girl lost her knitting. Pardon me, which side of the record am I on? If they're playing this side, it's the top, if they're playing the other side, it's the bottom. Just as I thought, ask silly questions, you get silly answers. I'm gonna get back through that little hole in the middle, I'll never know. Last verse coming up, good luck everybody. I bought a radio set last week. You could not buy one finer. Last night I laid in bed and I heard my wife getting on to China. Oh, the dipso, calypso, woo. You shake your head and your hipso. so. With a bottle of rum inside your thumb, you two can do. Muy Calipso! ¡Oh, un programa
1: un programa un Muy un millón un programa nuevo de un millón de amigos. Es nuestra edición número. un número 19 ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven? No se olviden de escribirnos a milloncartas arroba radiomundo .uy. A escribir, Nos pueden escribir también al Facebook a nuestra página un millón de amigos radiomundo 1170M pueden hacer llegar las cartas ahí eh, puede ser un texto o, o nos pueden mandar un audio con la carta leída como hacen otros oyentes porque todavía me preguntan cómo es. Yo les digo que hagan lo que quieran. Si le quieren mandar la carta a a una vecina, porque hay muchos vecinos peleados que se dejan de hablar de golpe. Eso lo he notado últimamente porque vivo en un en un complejo en un complejo habitacional y y veo que sucede. Pero tal vez no, tal vez puede ser una carta para un pariente que vive en el extranjero O, o bueno, en este país pero en otro punto lejano Y qué, qué mejor regalo, ¿Qué, qué regalo tan lindo podría ser que te escuche aquí por la radio Y nada más y nada menos que en Radio Mundo Una carta que, que capaz hace mucho que está esperando Una carta de amor puede ser también Uh, algún reclamo yo que sé uh, y también abrimos la puerta porque como uh, la emisora uh, y este programa son muy escuchados uh, 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 siempre decimos lo mismo, bueno no, si se te ocurre mandarle una carta por ejemplo a a Messi el jugador de fútbol y bueno, mandásela, ¿quién te dice que no escuche un millón de amigos? Yo, hay jugadores de fútbol aquí en nuestro país que escuchan este programa jugadores de básquetbol también o ¿a quién, a quién podría ser a Tita Merelo a no sé, un cantante de tangos no sé, cada uno a Aldo Martínez esa, esa capaz que la hago yo, pero bueno ustedes también pueden escribirle a, a Aldo porque falta muy poquito para el carnaval quiero decir nada más, estoy poniendo algunos ejemplos pero le, les pueden escribir le pueden escribir a quien quieran y nosotros les vamos a leer la carta, eso se los se los aseguramos arroba, radiomundo, punto, uy y ahí nos march, nos mandan un archivo de texto o ahí en el propio cuerpo del mail o un archivito de, de audio graban un whatsapp y lo ponen ahí bueno, hoy tenemos un programa como el resto No muy especial Pero a ustedes eh, algunos de ustedes este, lo disfrutan Así que tampoco voy a exagerar innecesariamente En un rato vamos a escuchar a Nicasio Que es uno de los participantes más activos de este programa Es un vecino de... un vecino no Un amigo que vive en Algorta que aparentemente es un paraje por Paisandú, o por yo no, no conozco esa zona o por ahí por las cercanías de, de Paisandú eh, tiene un boliche al que va mucho un bar digamos, ya nos contó que que bueno que trabajó como peón muchos años eh, y después supimos supimos más, supimos que que había descubierto que la hija de, de su patrón era su hermana. Creo que entendí eso, creo. Y después, porque tenemos muchos asuntos pendientes, la vez pasada, con la carta que nos envió, nos hacía una pregunta muy difícil, realmente muy difícil. Y por eso nos tomamos un tiempo para responderla. Y la pregunta decía algo así como eh, qué era mejor si saber la verdad o no preguntaba sobre la importancia de la verdad sobre conocer la verdad y por lo que él por lo que él contó eh, venía a cuento esta pregunta por algo que había pasado hace mucho tiempo y no sé si utilizó la palabra turbio o, bueno, pero evidentemente era algo que lo preocupaba Y entonces se preguntaba qué hacer, si dejar ese asunto por ahí O no, y, o seguir intentando saber qué, qué fue lo que pasó Es dificilísima la pregunta yo La verdad que estoy tramitando esto, pero no, la, no es que tenga la respuesta Me parece que es muy personal tramitar esa relación con una verdad que aparentemente aparece oculta, como que cada uno debería saber qué es lo que tiene que hacer, no creo que haya una receta, no hay muchos eh, gurúes en la vuelta y libros también que muestran las cosas de una forma muy sencilla, pero, no sé, no creo que... No sé si alguien te puede decir lo que tenés que hacer con eso, estimado Nicasio. Eh, porque, no sé, podría pensar, bueno, si es algo que te está rompiendo soberanamente, algo que te molesta hasta físicamente, eh, bueno, ta tal vez la cuestión ya este, pase como a otra órbita, ¿no? Eh, cuando algo se vuelve tan urgentemente en los sentidos, eh, ni siquiera es que uno pueda decidir qué hacer, ¿no? Es como cuando te duele mucho una muela, que, no, bueno, no decís nada, decís que te arranquen la cabeza igual, para que se te vaya el dolor de muela. Pero esto debe ser otra cosa. Así que no sé, ¿eh? Pero dejo planteada la pregunta para la, la audiencia. Después, claro, se me ocurrió el, uno de los temas más, quizás el tema más importante para la historia más reciente de este país, que son nuestros desaparecidos. Eh, y ahí, por supuesto, es creo que perfectamente comprensible de que aquellos padres y familiares que no, no saben de, del destino de sus hijos y de sus padres. Que quieren saber la verdad, qué fue lo que pasó, cómo pasó, quieren poder hacer el duelo. Ahí la respuesta es que sí, que que es importantísimo saber la verdad de lo que pasó. Es, es como humano, imprescindible. De hecho, creo que... bueno, acá ya me estoy poniendo un poco, pero eh, es un hecho que al país le... Eh, se le hace muy difícil seguir adelante sin resolver esta situación, que depende además justamente de otros seres humanos que bueno que han hecho un, un pacto de silencio para que no se sepa la verdad, lo cual es terrible. Pero eso creo que ya... Bueno, no es, saberlo lo sabemos todos, y algunos están de acuerdo y otros no, pero eso es totalmente irrelevante. Lo cierto es que esos familiares necesitan urgentemente conocer esa verdad eh, y no importa otra cosa ¿no? Eh, es lo que tiene que ser lo que tendría que ser pero lamentablemente todavía no no puede ser y han pasado años y años y años pero bueno me fui de la de de la consulta de Nicasio ¿no? ojalá bueno lo mejor que se me ocurrió fue lo de la muela es poco pero es algo es una muela en eh, Gregorio cuando tenía que sacar a un jugador porque no estaba rindiendo y había que ganar el quinqueño y lo sacaba lo sacaba, igual el jugador no se iba a molestar porque estábamos todos en la misma este ejemplo no sirve para nada y, no, y prácticamente no tiene nada que ver pero me acordé de una de las personas más importantes de la vida de este país Gregorio Pérez técnico de Peñarol el técnico más importante de la historia del club atlético Peñarol que es para mí uno de los hombres más sabios que yo he tenido la oportunidad de conocer, no personalmente, pero a través de sus enseñanzas. Tal, eh, tal vez... Bueno, lo voy, a, lo voy a tramitar. Voy a ver si puedo hablar por teléfono con Gregorio Pérez. Y preguntarle sobre esta y otras cosas. Mientras tanto, estimados oyentes de un millón de amigos. Les reitero la invitación a escribirnos a milloncartas.com Arroba y que les cuento que tenemos una nueva carta de Nicasio eh, contando algo diferente. Yo ya la escuché, por eso les digo. Así que adelante Nicasio.
0: Buenas noches don Medina. Nicasio Peralta desde Algorta los saluda. ...en esta ocasión voy a contarles sobre una carta... ...que me envió mi amigo... ...Vicente... ...Vicente Fachelo... ...hijo de un tambero allá de la zona de Guichón... ...Tano el hombre... ...que vino allá por el año 40 durante la guerra... ...y bueno, se acarenció por estos pagos... ...y el hijo le salió maestro... ...este amigo Vicente... ...maestro como decía, maestro de una escuela rural... Allá por la zona de Orgoroso, Ruta 90. Este, entre Piedras Coloradas y la ciudad de Pesandú. Esta carta me la dejaron los de Sosa la semana pasada. Y así dice, la cuenta. <coughs> Nicacho, espero estés bien, yo bien, peleándola como todos los días. Te escribo para contarte y también para desahogarme. Perdóname que, que te dé la lata hermano, pero vos sabes cuánto me gusta esta profesión vivo para esto y le pongo el alma además disfruto porque tenemos una linda relación con los gurises y bueno, los padres que pueden también ayudan a mantener la escuela y eso es bueno el tema de mi preocupación algo que me viene picando hace un tiempo porque bueno, pasan los años y se supone que algún día yo me voy a jubilar de esto, esto. No tengo apuro todavía, pero... El tema es que los maestros siguen ganando muy poco. Y eso es injusto. Y escuchas a los políticos y la verdad, hermano, te da rabia. Bueno, Nicasio, no te jorreo más. Pero quiero aprovechar a agradecerte todo lo que me mandaste con el camionero. Nos vino muy bien para la cocina. Así que muchas gracias... ...por prestar oído y, y... por lo que mandaste... ...te mando un fuerte abrazo hermano... ...y <coughs> bueno don Federico... ...uno se pone a, a... reflexionar un poco sobre estas cosas... ...y... ...uno no es de fierro... Y, ...y le duele y más siendo un amigo... ...uno puede ser peón... ...trabajar en un galpón... ...puede ser chofer de camión... ...puede ser tropero... ...tambero, galponero... ...ahora... Si de enseñar gurises se trata, eso sí que es asunto serio. No es ningún misterio que esos gurises han de ser nuestro futuro. ¿Y por qué se trató tan duro con los maestros de este país? ¿No sería que habrá que estudiar mejor la situación? Y a quien le quepa esta función me diga si hay alguna legislación que determine tamaña e injusticia. O se trata de codicia, o simple avaricia del legislador. La avaricia del legislador, que un maestro o profesor deba ganar solo la décima parte de lo que usted gana. Y bueno, eran cosas a pensar, pero... Maestros y parlamentarios, los dos son necesarios. Ahora, del color que sea la divisa, blanca o punzó, por si nadie la avisó, mi amigo, el maestro es más importante que usted. Bueno, carta y reflexión este, personal de don Nicasio Peralta por acá por los pagos de Algorta. Don Federico, le mando un abrazo y gracias por prestar oído.
1: Un Millón de Amigos. Seguimos en Un Millón de Amigos. No se olviden de escribirnos a Millón Cartas, arroba radiomundo.ui. Tenemos unas cuantas cartas pendientes, pero ya van a llegar, por ejemplo, la de Esther, una carta preciosa. Me parece que va el sábado que viene. Estimada Esther. Pero ahora quería compartir con ustedes más cartas que están incluidas en un libro que se llama Nick Drake Recuerdos de un Instante. Que es mi libro preferido de todos los tiempos. Me parece. Lo cuido mucho. Eh, le pongo con, mm, en nylon encima, alrededor. Y encima eh, otro, otra especie de papel muy grueso. Y está guardado en un lugar donde sé que va a estar bien. El libro es una maravilla por donde se lo mire. Desde el punto de vista, digamos, editorial. Por las fotos que trae, por la documentación. Pero tal vez ustedes no sepan quién es... Nick Drake, ¿quién fue? Nick Drake Nick Drake Bueno, fue un cantante Un cantautor, un poeta un Británico Que, bueno, mientras hacía su música No tenía mucho Mucha repercusión, mucho éxito Digamos Pero, luego de muerto Nos vinimos a enterar que había un montón de músicos que lo admiraban y mmm, por esa réplica, digamos, mucha gente se empezó a acercar a la obra de, de Nick y de sus canciones y entonces ahora es una figura célebre, mítica de la música británica, de la música del ...del mundo... ...y está bien porque sus canciones son increíbles... ...ahora vamos a escuchar alguna... ...y este libro... ...bueno, relata... ...su historia... ...o... ...bueno, una versión de... ...la historia... ...aparece su hermana... ...aparecen sus padres... ...sus amigos... ...la gente que trabajó... ...con él... ...que grabó discos... ...pero además... ...una de las cosas más valiosas... ...que tiene... ...son cartas que... ...Nick... ...le mandaba a sus padres... Y también están las, las respuestas de, de sus padres. Esto lo vamos a comenzar hoy, pero me gustaría hacer un especial, un programa especial de Nick Drake con sus canciones y sus cartas y otras cosas más, por ejemplo, que están en este libro. Lo traje aquí, a la radio, con esos cuidados que les conté, pero me animé y lo traje porque le podía haber sacado fotos, pero me parecía que ustedes se merecían acercarse por lo menos un poco a esta maravilla de libro que se llama Nick Drake Recuerdos de un instante. No les quiero contar demasiado porque tienen que si pueden irlo a buscar. Hay por ejemplo un montón de fotos de sus grabatos, de sus letras, de postales que mandaba, hay bueno, cosas muy increíbles. Es como como entrar un poco en su intimidad, de alguna forma no, supongo no, nunca se, nunca se puede, nunca se sabe realmente hasta qué hasta qué punto, pero bueno aquí tiene mucho que ver su familia en este, en este libro y en el en el cuidado por la por la obra y por la figura de, de Nick. Después bueno está su aventura, las cosas que le pasaron eh, bueno lo que sienten los músicos, muchos músicos hoy por él y lo que le pasa a su familia Pero bueno, yo capaz que les cuento O también lo pueden descubrir Pero ahora abrí el libro en la página Número 63 En un capítulo que se llama Cartas entre familia Con, con anotaciones de Gabriel Drake Que es la, la hermana de, de Nick Y acá ya tenía 19 20 años Porque Nick nació el 19 de junio de 1948 tengo aquí una carta del sábado 20 de febrero de 1967 y en esta época eh, a Nick lo habían mandado a estudiar a la universidad de Aix-en-Provence en Francia y fue uno de los momentos más mmm, ¿cómo decirlo? uno de los momentos en donde Nick la pasó mejor. Donde disfrutó y donde compartió esos momentos de, de alegría y de entusiasmo por ciertos descubrimientos musicales y de amistades. Bueno, con otros, con su familia, por ejemplo, con sus padres. Es muy importante esta etapa en la historia de Nick. Les voy a leer entonces una carta que, que les mandó a sus padres. Queridos papá y mamá me alegra comunicarles que me he instalado por fin en unos aposentos realmente elegantes en las afueras de Aix. Sin embargo, antes de seguir adelante sobre este particular, quizás será mejor que les informe acerca de las noticias previas. Tras pasar una interesante velada en Londres, de la que sin duda les habrá contado Gay, los Crocker me recogieron al amanecer para llevarme a la estación. Finalmente nos encontramos con Jeremy, que estaba dando vueltas por Victoria Station en busca de su novia, que había ido a despedirle. Esa parte quedó por fin solucionada y partimos en un vagón apretujados con nuestras variopintas pertenencias. Todo fue a pedir de boca, en especial la travesía, ya que el canal estaba extrañamente en calma. Comimos en el restaurante del barco, llegamos a Cali y después de desembarcar subimos directamente al tren que iba a París. Una vez en París se produjo cierta conmoción mientras intentábamos averiguar si nuestro tren cambiaba o no debía para ir a la estación de Lyon, desde donde partía el tren rumbo a Marsella. Al final decidimos arriesgarnos confiando en que eso no supusiera acabar otra vez en Cale. Hubo suerte y llegamos a la estación de Lyon con tres horas de adelanto. Para entonces yo empezaba a lamentar haber cargado tanto la maleta y todavía ahora me sorprende que los brazos no se me salieran de sitio. El caso es que llegamos sin novedad. Después de haber conseguido litera para los tres en el tren, y fuimos directamente al instituto con la idea de encontrar alojamiento. La encargada no hablaba ni una palabra de inglés, excusa perfecta para que nosotros echáramos a mano de nuestro francés. Nos ofreció varias posibilidades, la mayoría de las cuales quedaron descartadas al momento. Al final fuimos a parar a casa de una familia encantadora, con la posibilidad de conseguir un piso a la mañana siguiente, martes. El arreglo con esa familia Consistía en que los otros dos durmieran en una cama doble en la casa de madame, mientras que yo lo haría en la casa de Arlado, que era la de la abuela. Tuve algunas experiencias espeluznantes con esta última, pues la mujer, como el resto de la familia, no sabía nada de inglés. Me pareció un equivalente galo de mi abuela, solo que un poquito más vehemente. a lo que hay que añadir, que en sus tiempos fue concertista de piano y que estaba un poco chiflada. Yo no podía entrar ni salir sin que me sometiera a una prolongada descarga de intenso diálogo en francés. Creo que intentaba entablar toda la conversación que había ido acumulando en su interior durante veinte años, con más razón aún siendo yo una víctima tan indefensa. Y cuando parecía que la comunicación se le estaba acabando, empezaba a repetir una y otra vez lo último que había dicho hasta que se le ocurría un nuevo tema. Pero líbreme Dios de criticar a esa familia porque fueron todos increíblemente amables, aparte de proporcionarnos una excelente oportunidad de practicar francés. El lunes resultó ser nuestra prueba de fuego en cuanto a resistencia, pues ese día... Tuvimos que hacer todas las gestiones con la universidad. Primero hubo que ir al instituto y rellenar una montaña de formularios como no he visto jamás. Naturalmente todo en francés y complicadísimo de entender. Luego tuvimos que ir a una tienda para hacer fotos de los pasaportes antes de ir a las nuevas facultades. La enorme serie de nuevos e impresionantes edificios que compone la universidad propiamente dicha. Una vez allí tuvimos que ir de edificio en edificio, primero a pagar el curso y luego a rellenar más papeleo y conseguir el carnet de estudiante. Y a continuación a comprar la tarjeta del restaurante para sacar tickets. Después vuelta al instituto para informarnos sobre nuestros cursos. Aparte de eso, no recuerdo en qué momento del día... Tuvimos que ir al banco para solucionar otras cosas, proceso que fue relativamente fácil en comparación. O sea, entre una cosa y otra, un día completo. Por la noche fuimos a estrenar El comedor, que es un bloque independiente de las nuevas facultades. Resultó ser una nave enorme, con espacio para unos quince mil comensales. La comida estaba bastante buena y puedes servirte la cantidad que desees. Lo cual siempre va bien. El martes por la mañana recibimos un duro golpe. La mujer del instituto nos había dicho que nos presentáramos en un piso a las nueve de la mañana para ver a la encargada de allí. Como las otras opciones habían quedado descartadas, dependíamos exclusivamente de esa posibilidad. A las nueve en punto de la mañana estábamos allí los tres. La viva imagen de la respetabilidad. Cuando apareció la mujer y, con el mayor desenfado del mundo, nos dijo que el piso estaba cogido desde poco antes de llegar nosotros a Aix. Así que, una vez ahogadas nuestras penas con varios tazones de café, iniciamos una ronda de todas las agencias de Aix. En la mayoría no tenían nada que ofrecer, salvo una que nos envió a la residencia Sextus, un bloque enorme de habitaciones recién construido. Las habitaciones son preciosas, con dos camas, ducha, lavabo, retrete armarios, etc. Al final hemos tomado dos, una de las cuales nos las dejan a mitad de precio, lo cual es todo un detalle. Simon y yo dormimos en una, mientras que la otra es el dormitorio de Jeremy y sirve de sala de estar para los tres. La cosa funciona, nos cuesta unos doscientos francos mensuales por cabeza, un precio que considero razonable. De momento la situación económica parece bastante satisfactoria. He ido al banco para hacer todas las gestiones necesarias. Por lo que respecta al instituto, hasta ahora he asistido a dos clases. Tengo pensado ir a clases de francés, de gramática y conversación, así como a algunas de filosofía, que en este caso van sobre existencialismo, concretamente Albert Camus. También hay un curso sobre poesía surrealista, quizás intentaré meterme más adelante. He conocido ya mucha gente interesante por aquí, aunque todos son ingleses o americanos. La gran mayoría tiene pinta de londinenses ricos a los que sus padres han enviado a Francia por falta de algo mejor que hacer. No tienen la menor intención de aprender francés y están todo el día aburridos como ostras. Simpáticos todos ellos, pero no puede decirse que sean la compañía ideal para que uno mejore su francés. Creo que con eso los he puesto al día. Veo que me ha tomado un buen rato hacerlo, así que lo dejo por hoy. Espero que estén todos bien y que el programa de tele de Gay esté funcionando. Besos de mi parte para ella y para Nana. Por cierto, olvidaba decir que aquí tener coche no es imprescindible. Se puede ir a pie a todas partes ya que Aix no es una población grande. De todos modos, imagino que me moriría de miedo si tuviera que conducir por la derecha. Confío en escribirles de vuelta pronto. Los quiere Nick Bueno Este es como el comienzo del periplo eh, En Francia De Nick eh, Vamos a leer Una carta más ¿Les parece? No sé capaz es que la dejamos para la semana que viene Sí, me parece que sí que La vamos a dejar para la semana que viene No, no, vamos a leer Una carta más Vamos a volver con Nick en el bloque que viene y ahora lo vamos a escuchar
3: Flowers grew and the sun shone still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be.
0: de amigos sábados 22 horas en Radio Mundo
1: seguimos en un millón de amigos no se olviden de escribirnos a millón cartas radio mundo punto uy tengo pendientes carta de Mauricio que nos envió otra la, sem la semana pasada no la otra semana que está buenísima tengo otra ahí guardada para ustedes tenemos también una carta de Federica, que es otra oyente fiel del programa. y Está la de Carla. Pero bueno, esto como para que vayan sabiendo de que están acá, que tengan un poco de paciencia. Y puede ser que las leamos el programa que viene. Hay otras más. Está la de Juan Carlos por ejemplo eh, se me está olvidando una que era muy importante capaz que me acuerdo más tarde pero ahora quería seguir con este libro que el que les comentaba en el bloque anterior Nick Drake recuerdos de un instante sobre la vida y la obra de este popular cantante británico que yo, bueno yo reconozco que, que me gusta mucho y lo descubrí no sé, hará 20 años o más, sí, más, capaz que 25, eh, con la portada de su disco Pink Moon de 1972. Aquí en este libro está contada por... Eh, está contada por, por supuesto, todos los detalles de esta portada como las de sus otros discos, pero esta es como bastante... Emblemática, es. ¿cómo decirlo? Surrealista, es un poco extraño, pero es como muy llamativa. No, llamativa no es la palabra, es como cautivante, es como que. ¿Qué habrá ahí? Y bueno, eh, por es, por esa época, como en los 90, yo escuché alguna canción de. de Nick y parecían increíbles, pero todavía muy lejanos, como, lejanas, como que me costaba acercarme. Y además, bueno, antes no era tan fácil conseguir discos, en fin, pero bueno. Pero llegó el momento en donde fui y me conseguí todos los discos de Nick Drake. Eh, prim, eh, bueno, primero el Pink Moon, después el Brighter Lighter, que es el anterior, el de 71, y después el primero, el Five Lives Left de 1969. Y, y bueno, es como es desde cuando lo empezás a escuchar, después es muy difícil salir, sobre todo como en ese primer momento, porque es una música muy original y muy envolvente, muy tranquilizadora también, aunque aunque te despierta otras otras cosas. Ahora en un rato lo escuchamos de vuelta. Seguro los muchos oyentes ya lo conocen y lo, y lo disfrutan. Y a, a mí me pasó, ya hace unos cuantos años, que estaba en Parque del Plata, con mi familia, con mi pareja y mi hija, en una casa donde nos habíamos ido de vacaciones. ...en verano... ...pero resulta que llovió tanto... ...no, no les puedo explicar... ...bueno, capaz que alguno se acuerda... ...pero llovió muchísimo... ...tanto así que no, no se podía salir de la casa... ...por... ...la intensidad de esa lluvia... ...pero... ...porque además... ...las calles de ese bañario... ...eran una especie de... ...no sé, de lagos o de ríos... ...por lo cual... Era imposible Hacerse un poco loquito Y, y, y salir por ahí a, a dar alguna vuelta no, Prácticamente no se podía Y bueno, hubo que quedarse Ahí adentro Y inventar con qué pasar Esa, esa vacación Sin sol además Pero un día, bueno Dejó de llover Y salió el sol Pero el agua había quedado ahí En Alrededor de la casa Era era mucha agua Este, no Bueno, tenías que salir con botas o algo Igual, ya tenías que caminar por el agua Este, no como Bueno, tenías que caminar Por el agua Y yo Quería ir hasta el almacén Como A como diera lugar Y entonces salí Y me metí En el agua y salí con los auriculares y el teléfono y con estos discos y entonces puse el Pink Moon el bañario estaba vacío, ¿no? no había nadie en la calle, obvio y, y, ta, y conecté con ese disco de una forma increíble porque lo que había era mucha naturaleza, muchos árboles, silencio además entonces podía escuchar solo su voz y su guitarra. Y fue increíble. Nunca me voy a olvidar de de eso. Creo que es es una virtud que pueden tener algunos discos y, y algunos artistas. Creo que los los grandes discos, ¿no? Este, Más allá de la posibilidad de entretenernos un rato. Creo que la música tiene, tiene un poder... Muy increíble Pero ustedes quieren que les cuente un poco más de Nick Drake, ¿no? Supongo que sí Bueno, leímos esa primera carta Donde había llegado a la universidad de Aix-en-Provence En Francia Con sus amigos Creo que no lo no lo había mencionado Porque bueno, claro, tendría que leerles toda la historia Pero cuestión que, que Nick se fue con sus dos amigos Jeremy Mason y Simon Crooker A un curso de tres meses Para estudiar francés en esa universidad Bueno, y ya eh, se enteraron de todos los trámites que tuvo que hacer Acá en el libro, por ejemplo, aparecen los boletos de tren La carta de admisión, es increíble todo lo que hay Y, y bueno, acá tengo la, la respuesta de, de los padres ...de Nick a la carta que les había enviado... ...que es del sábado 25 de febrero de 1967... ...y dice así... ...querido Nick... ...no hará falta que te diga que nos encantó recibir... ...tu larga y simpática carta... ...así como la postal que mandaste al poco de llegar... ...temía que para cuando estuvieras en Aix... ...te hubieras hartado ya de acarrear esa maleta... ...me sorprende un poco... ...que Laza haya aguantado tanto... Quizá tendrás que buscar algo más liviano si empiezas a moverte por ahí. Nos divertimos mucho leyendo lo de tu estancia con la abuela. Y desde luego es una pena, desde el punto de vista de mejorar tu francés, que no hayas podido quedarte en su casa. Habida cuenta de que la pobre señora no dejaba de repetírtelo todo para ver si te quedaba. Veo que encontrar alojamiento ha sido toda una aventura. Quizás deberías haber llegado una semana antes de que empezara el semestre. De todos modos, lo de ahora parece ser que no está mal. Supongo que hablan siempre en francés entre ustedes, ¿no? Por aquí, todo bien. Aunque no ha dejado de llover a cántaros. Bab, el coche que tenía Nick, está a buen recaudo. El mecánico lo ha dejado a punto para cuando sea menester. Arrancarlo costó un poco para variar. Y Holmes... Tuvo que empujarme cuesta abajo como se hacía en otros tiempos. La cosa funcionó, aceleré hasta el cruce para torcer y de repente veo que me he quedado sin gasolina. ¡Qué bien calculaste! Al final apareció Holmes en su furgoneta y no te imaginas la gracia que le hizo, pues según él aquello era una muestra de astucia presupuestaria por tu parte. Y ahora vamos a leer otra carta de Nick que es del 3 de mayo de 1967 para sus padres. Acá ya estaba en la residencia Sextus. Queridos mamá y papá, muchas gracias por las cartas. Me llegaron ayer y anteayer y disfruté mucho leyéndolas. En particular las noticias acerca de Gay. Está claro que su nombre empieza a sonar, aunque me horrorizó enterarme ...de que ha rechazado una oferta que suponía un montón de dinero y muy poco trabajo. Un verdadero crimen en mi opinión. Aquí las cosas parecen haberse calmado y el frío por fin ha quedado atrás. Tenemos un clima como de verano inglés, muy agradable en general. Lástima que el tiempo no cambió hasta pasado el fin de semana... ...porque el viernes decidimos hacer una primera visita a la casa de Jeremy. No puede decirse que fuera una excursión muy agradable... Nos pusimos en marcha a primera hora de la tarde. Jeremy, yo a dedo, y Simon en la motoneta que acaba de comprarse. Le ha costado ciento cincuenta francos y de momento ha resultado ser una máquina demasiado caprichosa como para considerarla un éxito total. A esa hora el sol abrazaba y nosotros, listos que somos, partimos sin la menor prenda de abrigo. Ni bien llegamos a Ledenon, el pueblo donde está la casa de Mason, el tiempo experimentó un cambio milagroso. Por cierto, el viaje, son unos 90 kilómetros nada más, nos llevó seis horas y media y como se pueden imaginar fue una odisea. La casa en realidad es una residencia de verano, así que tuvimos que dedicar buena parte del fin de semana a subir repechos bajo la lluvia para ir a buscar leña. Divertidísimo, como se pueden imaginar. Eso sí, la visita tuvo sus ventajas. Resulta que la gente del pueblo es inmensamente amable con los ingleses. Parece que despertamos en ellos una gran curiosidad. Y estuvimos charlando alegremente con todos los que se dejaban caer por la casa. Hasta cierto punto fue casi tan agotador como mis intentos con la genuina abuela. Y es que los campesinos franceses, y más los de la Provenza, no hablan una versión especialmente comprensible del idioma francés. Pero nos apañamos. El viaje de vuelta a Aix también fue fructífero en ese sentido, pues conseguí que me pararan un par de personas bastante locuaces. Uno de ellos en concreto fue muy útil. El tipo que vive en Aix y conduce un deportivo blanco me invitó a su lujoso apartamento. Me hinchó a coñac y después me dejó en la residencia. No sin antes decirme que podía ir a verle siempre que quisiera y así me presentaría a sus amigos. Un contacto muy útil, diría yo. En conjunto, parece que mis intentos de mejorar el francés van por buen camino. El grupito de ingleses empieza a resultarme bastante tedioso, lo cual supongo que es bueno. Aunque por separado son casi todos gente simpática, como grupo me resultan vomitivos. He hecho un par de contactos con franceses, pero menos de los que quisiera. Aparte del tipo del coche deportivo, he conocido a un par de estudiantes francesas, lo cual es bastante agradable. También he conocido a uno que podría pasar por inglés, pero habla cuatro idiomas con absoluta fluidez y está matriculado en X como estudiante de nacionalidad francesa. Las clases en general me están resultando un poco duras. Creo que durante unas semanas iré solo a francés y quizás también a filosofía porque no me cuesta tanto como otras asignaturas. He pensado que aprovecharé el paro de Semana Santa para ir a Marruecos. Me han ofrecido llevarme gratis y es un sitio que sobre el papel me atrae mucho. No hay nada seguro de todas formas, ya que el que se ha ofrecido a llevarme es uno de los estudiantes ingleses y ahora mismo está, no sé si en París o en Ginebra, y nadie tiene la seguridad de que vaya a volver. Sea como sea, seguro encontraré algún entretenimiento. Estoy buscando alguna oportunidad para empezar a tocar la guitarra en público. De hecho... Ha habido ya un par de ellas, pero al final no me animé. La otra noche fui a un club de jazz y estuve tocando cosa de media hora con otros estudiantes. Más que nada el piano, pero también me marqué un solo de alto. Me temo que con el saxo me he quedado un poquito oxidado. No hay muchas actividades concretas para informarles. Aquí la vida parece consistir mayormente en ir de cafetería en cafetería, cosa por lo demás muy agradable los dejo ahora besos para todos, los quiere Nick bueno leíamos una carta del estudiante Nick Drake del de 3 de mayo de 1967 y ya anunciaba bueno, dos cosas importantes que de a poco se estaba animando a, a cantar y a tocar, a mostrar su, las cosas que tenía escritas y que iba a ir a Marruecos yo estoy como tentado de contarles De ese viaje Es muy especial Pero no lo voy a hacer hoy Igual capaz que lo encuentran Rápidamente por ahí por internet seguramente lo, Pero no les voy a dejar de recomendar eh, El lugar donde está la historia completa O bueno, al, algo así Que se llama Nick Drake esto, eh, Nick Drake, recuerdos de un instante Tengo un montón de cartas acá eh, De diferentes momentos de su vida Este es uno muy intenso Como les decía al comienzo De grandes despertares Bueno, espero que les haya gustado Nos quedan pocos minutos Para terminar este programa Yo les propongo Escuchar algo más De la música de Nick Drake Que es indudablemente increíble Y si les parece nos vemos la semana que viene Con otro programa de un millón de amigos
3: Betty came by on her way Said she had a word to say About things today For the least, Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose lose but she believes gonna see the river man gonna tell him all I He tells me all he knows About the way his river flows the pain Stay for now Gonna see the river man Gonna tell him all I can About the band It tells me all he knows about the way this river flows I don't suppose
0: millón de amigos.